0: Olá, pessoas! Muito feliz de estar de volta com vocês. Episódio anterior, vocês estiveram com a Raquel Montenegro e neste a gente inaugura os temas transversais. O foco do AtoCast é levar luz, inspiração, ideias, insights para as MPS, os micro e pequenos empreendedores. E hoje nós selecionamos três pessoas que vão poder acrescentar muito sobre esse assunto. Que oportunidade vocês estão perdendo? Que oportunidade vocês estão deixando de explorar? Porque não estão olhando para os lados. Olha o time aqui no estúdio do Ata Efeito hoje. No papel de especialista, Bruno Fegelson. Falei certo, Bruno?
1: certíssimo Denise exatamente meu nome sempre o pessoal erra mas o importante é chamar aqui para falar Vai sempre um prazer falar mesmo errando o nome mas o teu foi certinho
0: gente o Bruno não é só difícil falar o nome dele não olha eu olhei lá no LinkedIn se coloca né se se reconhece como legal venture builder que que é isso Bruno fala para nós
1: Legal. Essa, cara, até onde eu sei, eu sou a única pessoa com essa, esse job description aí. Eu espero que outras pessoas se inspirem, mas o meu propósito de vida é inovar no mercado jurídico. Então, eu estou em várias frentes, educacionais, escritório, plataformas. Então, como eu atuo em várias frentes, a ideia foi um pouco tentar colocar isso. Então, eu construo inovação no mercado jurídico. Essa, esse é o meu propósito de vida.
0: Muito bom. Foi tão bom né você poder ter aceito o nosso convite, porque a gente ainda não tinha interagido com ninguém da, da área do direito, de legal. Essa, esse sotaque delicioso do Bruno é porque ele é doutor e mestre em direito, formado pela UERJ, carioca, e é sócio do Lima e Feigelson Advogados, e assim o currículo dele é muito extenso, por isso você sempre conta com mais informações sobre o episódio, sobre o assunto e também sobre os nossos convidados no site do Ato Feito feito.com A nossa segunda convidada faz o papel de outsider. O que é outsider? É aquela pessoa que não tem um negócio onde a gente vai explorar o desafio. Hoje é a Ariane Melo. Ariane é consultora da Falcone, tem uma experiência internacional incrível. Se apresenta rapidinho, por favor, Ariane, tudo bem? Tudo bem, Denise. Obrigada
2: mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ariane, eu sou da Falcone, estou lá desde 2002, trabalho levando as soluções de excelência em gestão para empresas de diversos segmentos, trabalho no mercado público e privado e espero hoje contribuir com ideias, com insights para todos que estiverem nos ouvindo no podcast nesse momento tão complicado da crise.
0: Com certeza. E você eu te conheci como consultora, mas quando eu vi no seu currículo que você é engenheira química, eu falei a ah, melhor ainda. Porque no ato efeito, a gente acredita muito nesse poder é, da interação, da diversidade, de pontos de vistas, de áreas de especialização para gerar insights genuínos, gerar ideias disruptivas, fora da curva. Então, adoramos o seu perfil. E, por fim, a Celinha Braga. A Celinha é a nossa persona. Ela representa uh, um setor e, nesse caso, todos, todos os empreendimentos, micro e pequenos especialmente, que estão sofrendo, que estão com o um desafio de sobreviver a essa crise e prosperar o mais rápido possível. Celinha Braga, se apresente, por favor. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
3: Olá, olá, Denise. Muito obrigada a você pelo convite. Olá para todos que estão aí. Estou é, muito feliz de poder participar. Eu sou cantora, sou artista e também sou empresária. Eu tenho uma casa chamada Casa Outono, que eu abri há um ano atrás. E é um café... Um café hum. e uma casa de cultura. Então, estou aí nesse processo agora dessa pandemia,
0: vamos ver, né? <risos> e no seu sorriso, eu tô vendo que você tem tudo a ver com o ter feito, né? Você está buscando, você tem uma atitude bem positiva, né? Mesmo num cenário que é desafiador, né, Celinha?
3: Eu sempre tento ser positiva. Eu acho que, na crise, a gente tem que se refazer se reinventar, buscar alternativas,
0: né? E levantar. Isso aí. Bom, vamos começar o nosso bate-papo. Eu fiquei muito curiosa, Bruno, quando eu li o teu currículo, né? Além de tudo, você também é acadêmico, é palestrante, se transita por várias áreas. E a, a área de startups... É, a minha impressão é que existe essa colaboração. Aqui, a gente fala de BH, eu né, estou em BH, aqui a gente tem um ecossistema de inovação sólido, de muita interação, de muita colaboração entre as empresas, e eu queria ouvir de você, um especialista. Isso também acontece nas startups ligadas ao direito, aos serviços jurídicos?
1: Legal, Denise. Esse, esse aspecto aí da colaboração acho que é fundamental, né? acho que nunca foi a palavra tão da vez, o colaboração sempre foi fundamental e agora mais do que nunca. É interessante, até falando como minha trajetória, eu, eu sou formado de direito, como você bem colocou, tenho escritório. Então, até 2016, eu basicamente empreendia como escritório de advocacia. Infelizmente, o mercado jurídico ele é um mercado muito competitivo, um mercado pouco colaborativo. E quando eu fundei o Sem Processo em 2016, e é, eu comecei a andar por esse ambiente de startup, isso me impressionou muito. É, essa colaboração, essa conexão, essa horizontalidade, esse acesso como as pessoas são disponíveis, mesmo as pessoas às vezes muito bem sucedidas ali a mentorar, ajudar. É muito comum no ambiente de startup você pegar um CEO, uma CEO, fundadora ou fundador de uma empresa super bem sucedida que disponibiliza bastante tempo para uma empresa early stage que está no iniciozinho. É, e aí eu senti desde o início que a gente tinha que trazer isso para o universo jurídico. Foi muito desafiador, mas em 2017 a gente criou... A B2L, que é a Associação Brasileira de Lotex e Legal Techs, começou num grupo do WhatsApp, super informal, eu e mais um, uma ou duas empresas, e hoje é um ecossistema que tem mais de 200 Lotex, são mais de 500 associados, conseguimos trazer os escritórios grandes, é, então hoje eu consigo te dizer que no ambiente de Lotex tem, um tem um aspecto de colaboração muito forte, e o que é fundamental, porque... <coughs> O que nós como empreendedores, desenvolvedores de Lotex a gente entendeu desde o início é que é pra gente, pra gente mudar um mercado tão tradicional e esse desafio grande de mudar o um mercado o advogado é o último bicho da cadeia tecnológica é aquele que usa botoadura, é terno, gravata então pra gente ter esse, vencer esse desafio grande, quer inovar no mercado mais tradicional do mundo, a gente só conseguiria unidos. E essa colaboração ela foi fundamental, a gente criou o ecossistema, gerou densidade, gerou conexão, é aquela famosa soma que multiplica. né Então, dois, três empreendedores, eles têm muito mais força do que dois, três empreendedores individuais, porque eles passam a ser um movimento. Então... Eu acho que certamente esse é um valor muito grande é, que a sociedade é, deveria é, compactuar nesse momento de entender que está todo mundo no mesmo barco, o desafio é gigante para todo mundo é, e a gente tem que colaborar para a gente chegar lá e, e passar por tudo isso da melhor forma.
0: Sem dúvida, nessa discussão, né, há uma semana o fórum de outsiders que acontece no Telegram ficou discutindo, fritando mesmo em cima desse desafio e uma das categorias de ideias que surgiram lá foi sobre essa parceria entre iguais para fortalecer a classe, fortalecer uma, uma categoria. Mas não é tão comum entre as grandes empresas parcerias entre iguais. Ou é, Ariane? O que você percebe em relação a esse movimento de colaboração, cooperação, é, nas grandes empresas, nas empresas com as quais você se relaciona?
2: Então, Denise, é, realmente isso não é uma característica tão comum das empresas, né, é, talvez é um movimento mais recente, que a gente é, verifica acontecendo, mas que ganha uma relevância muito importante nesse momento, né, então as empresas que entendem é, que nesse momento de crise a parceria pode ser uma oportunidade de superação de alguns obstáculos que estão sendo colocados, é, se torna uma empresa vencedora né, nesse momento de crise. E, então, eu acredito que a gente talvez vá ver muito mais movimentos nesse sentido do que a gente viu no passado. E eu, na verdade, espero mesmo é que esse movimento que começa agora, ele se é, perdure, né, por muito tempo, que a gente entenda que a economia pode, sim, progredir sem que haja essa competição tão acirrada, né, em que alguns, que exista, a concorrência vai existir, mas que, sob alguns aspectos, a parceria, ela fortalece aquele negócio. Né? Então, eu espero que, que a gente saia diferente do outro lado né, da crise. Sem
0: dúvida. Enquanto eu é, coloco aqui uma questão para a Célia, vou pedir para vocês dois recorrerem à mente, à memória, que exemplos a gente tem, que vocês vivenciaram, que vocês admiram, de parcerias, talvez improváveis, que deram certo. E aí, enquanto isso, eu quero saber da Célia. Da C... ela... Eu estou falando Célia, mas ela mesmo... Já se apresentou como Celinha. Celinha, como que é essa questão da parceria na área artística, de eventos, da música? Eu acho que na música é muito fácil ver as parcerias, né? Mas, no lado como como empresária, eu tenho muita dúvida sobre isso. O, os, os artistas, no geral, são solidários, fazem parcerias estratégicas? Como é que vocês estão se virando nessa pandemia? Denise, é... Eu, eu sempre
3: fui a favor de parcerias, eu sou uma pessoa que, eu, eu adoro parcerias, há muitos anos eu procuro parceiros, sempre procurei dentro do meu trabalho. Eu gosto, inclusive, na, como cantora, de trabalhar é, em musicais, de ter parceiros mesmo, né? É, eu sinto que, assim, como, como todos os segmentos, existem as panelas. A gente tem que né, é, falar isso, assim. Então, tem aquele, aquele pessoal, vamos falar, panelas legais, não, são, não é pejorativo isso, tá? Então, tem aquele pessoal que, é, que se agrupa ali, outro que se agrupa ali. Eu achava que devia ter mais parceria, que devia ser mais aberto, né? Eu acho que o mineiro é uma característica nossa, ser mais, é, mais quietinho, talvez mais tímido para as parcerias. Né? Eu tive uma escola de música e, por 25 anos, né, na região da Pampulha. E, é, há uns cinco anos atrás, eu quis abrir essa escola, eu tinha 17 professores nessa escola, e a gente... É, com alguns outros professores lá, eu fiz um, um, uma combinação com eles, né, estudei sobre isso, assim, sobre compartilhar, sobre, falei, gente, vamos mudar essa característica, eu tenho essa escola, essa escola é minha, vamos, vocês estão aqui há tanto tempo, vamos compartilhar esse espaço? E vamos ser parceiros, os seus alunos. A escola já tinha 25 anos, mas, por exemplo, ah, você tem 25 professores, 30, ó, 30 alunos, eles serão seus. Você não precisa, não, não é me dar nada. Vamos, vamos, eu vou compartilhar com vocês. E a gente fez isso durante um ano. Mas no final desse ano foi muito difícil para mim, porque eles, eles é, é, assim, não entenderam muito bem esse, essa questão questão do compartilhar, né, é, teve briga, teve, ah, não, isso aqui é meu, ah, mas como é que vai é saber se esse aluno é seu, se esse aluno é meu? Não,
0: teve, teve,
3: vou falar que eu, eu, eu sou da é, sociedade alternativa, <risos> mas, enfim, não é isso, eu acho que é, a parceria só leva a, a, a todos, a para um lugar melhor. Com certeza
0: absoluta, eu não tenho dúvida disso. Eu, eu... Que com o país da sua área você é melhor. Sem dúvida. Por isso eu vou voltar para o Bruno, que ele começou justamente falando isso, né? Como que ele ficou surpreso quando ele levantou a cabeça ali do mundo dele, do direito clássico, e começou a empreender criou assim processos e viu como que as pessoas eram generosas, né? Não é por dinheiro, compartilhar o conhecimento. Então quero trazer antes de você dar os seus exemplos de parceria, Bruno, é, e você que está no Rio, é carioca, você percebe essa diferença? Você interage muito com os mineiros, né? Essa essa desconfiança do mineiro, você percebe? Isso na prática ou tem mais a ver com o um ramo de negócio tipo ao ah, pessoal de direito é desconfiado em qualquer qualquer estado qualquer cultura
1: legal Denise essa questão de minas vou começar pela segunda e volto para a primeira aí é, eu sou muito suspeito eu fiquei uns cinco anos da minha vida toda semana em, em Belo Horizonte trabalhei numa empresa mineradora logo 2009 2010 2011 e antes bem antes desse movimento de inovação e então assim, eu tenho sócios de Minas, amigos em Minas e Belo Horizonte tudo e a percepção que eu tenho, eu acho que o mineiro ele é um pouco mais fechado num primeiro momento, mas eu depois de conviver muito que eu sinto também talvez em contraste às vezes é o Rio a é São Paulo São Paulo é, é, é o pragmatismo né é uma cidade cosmopolita então é uma cidade muito agitada o Rio tem esse sentimento muito aberto de cara né quem vem ao é Rio é uma, é uma cidade por si aberta o Mineiro talvez ele na primeira impressão mas eu acho que também é depois que você conquista a confiança e estabelece uma relação, são relações muito duradouras, muito fortes. Então, eu tenho uma profunda admiração é, é, pela, pela população, do, do, pelos amigos mineiros e tal, mas eu acho que talvez exista esse desafio num primeiro momento, mas eu acho que ele é muito mais setorial. Então, o mercado jurídico, seja pela profissão, né, o advogado, o advogado é aquele indivíduo que lida profissionalmente com interesses alheios. Então, a gente cresce vendo... O profissional do direito sendo aquele profissional mais arrogante, é, a faculdade de direito molda muito isso, também esse é um aspecto muito legal que eu acho que a gente está vendo nesse momento, que é a retomada do propósito né, nas organizações, então, na medida em que a situação até econômica fica muito crítica, o propósito ele ele, ele que mantém as pessoas unidas, eu acho que é, isso é muito relevante. No direito a gente vê muito propósito se perdendo, em detrimento ali do mercado, e as pessoas muitas vezes mais preocupadas em ganhar, e ser mais arrogante, e ser o mais forte, o melhor escritório. E nesse mundo que a gente vive, é, a partir da quarta revolução industrial, e isso é muito característico da inovação, o que você vê é que, primeiro, os movimentos são muito rápidos. Então, no ambiente de inovação, você está conectado, está no ecossistema, tem um aspecto altruísta, mas tem um aspecto também de estar tá conectado na rede. Então, você vê o valor da rede. Em última análise, quando você pega uma rede social, e aí leia esse Facebook, Instagram, LinkedIn, qual que é o grande valor dessas empresas? É o valor da rede, é o valor da conexão. Então, eu acho que a economia 4.0 é muito pautada na conexão, na velocidade, na capacidade de interação, então, eu acho que esse é um fenômeno muito próprio, é, e tem muito disso, as pessoas que têm a capacidade de integrar, se conectar, elas se fortalecem, então, eu acho que principalmente no ambiente digital, que é mais desmaterializado, você não tem essa limitação do mundo físico, a compreensão é que eu divido, eu muito Explico. É até interessante, eu vou falar uma coisa, talvez, é, tentar falar o mínimo técnico jurídico, mas por exemplo, no mercado jurídico a gente tem muita questão do M&A, né, que é a compra de empresa, então eu vou lá, vou comprar uma empresa, eu vou comprar um restaurante. Cara, eu compro o um restaurante, eu compro aquele ponto comercial, eu compro é, aquela marca... Quando você vai comprar uma empresa de tecnologia, o que você está comprando? Você está comprando a plataforma tecnológica, mas a exposição. Então, é até comum, às vezes, um programa, de, de um software, ser dividido em 10, e ele não perde o valor. Então, eu acho que o ambiente digital ele tem muito disso. E é, eu acho que a gente vai começar a expandir em outras áreas. né? A gente está vendo isso agora com telemedicina, com a educação à distância, mesmo para crianças menores. Então, é, eu acho que, infelizmente, essa, esse ambiente por conta do aspecto de saúde econômico e não é objeto aqui. Ainda bem que a gente não é especialista de saúde, mas e a gente é de tecnologia. Eu acho que essa migração de todo mundo para o mundo digital vai fazer com que as pessoas tenham uma percepção mais colaborativa e entendam o valor desse novo mundo. Que é muito mais você colaborar, criar redes contribuir, porque um ecossistema forte é um ecossistema que beneficia todo mundo. Então, a própria palavra ecossistema, que é utilizada no ambiente de startup, ela vem muito nesse viés de mostrar que, como todo ecossistema natural, se uma coisa não funciona bem, ela afeta todo mundo. Então, se eu crio uma boa cadeia tecnológica, todo mundo se beneficia. E a gente viu isso muito na B2L. A gente criando um movimento novo de inovação no direito. Eu, por exemplo, quando criei o Sem Processo, eu quase não era recebido pelas empresas, pelos escritórios. Depois que a gente criou um ecossistema e mostrou a densidade, e a gente mostrou que eu não era o Bruno que estava indo, indo ali como empresa, mas eu representava 200 outras empresas, que era um movimento, que aquilo era a percepção de futuro, isso foi dando uma aderência, e aí você falou, a Ariane falou de empresas grandes, Cara, a gente, menos de seis meses da B2L criada, a gente estava indo nas maiores telefonias, bancos, é, varejos para apresentar nossas soluções, o que seria impossível sozinho. Então, o poder da conexão oportunizou que todo mundo crescesse e no final o resultado foi compartilhado por todo mundo. Então, eu acho que isso é uma mudança de mindset mas eu acho que as pessoas, na medida que elas convivem no ambiente tecnológico, elas tendem a entender melhor como isso funciona, tendem a entender que a escassez ela não existe, que, na verdade, a gente pode somar para multiplicar. Então, no, no mercado jurídico, para mim, foi muito nítido, por ser um mercado muito tradicional, mas também me dá muita esperança. Se o advogado, que é esse ser, às vezes, muito mais arrogante, consegue, todos os setores podem fazer isso.
0: Fantástico. Você colocou aí, né, toda crise tem oportunidades, ameaças e oportunidades, né, e uma das coisas que essa pandemia traz é uma aceleração de mudanças que estavam em curso, que seriam, é, aconteceriam de qualquer forma, como a importância da inclusão digital, a transformação digital dos negócios, né, então quando você diz, olha, é, algumas coisas, né, o que a gente está chamando de novo normal... Né, não voltam atrás mesmo depois da pandemia. Ao contrário, é um mundo muito mais digital e o digital é a lógica da rede. Você, se você não está na rede, você é, não estar na rede não é uma opção. E estar na rede por si só já é valor. Você tem algum exemplo é, que possa inspirar né, que você está ali na, na ponta, trabalhando com tecnologia, com empresas que têm essa mentalidade, você é um empreendedor que já está nesse outro lado. Agora imagina uma. Aqui é a Célia mesmo, né? Que tem um negócio que é, é de música, que trabalha com artistas. O que, que você pode falar para ela nesse momento? Para ela já começar a fazer amanhã. Onde que estão as oportunidades? Porque a gente às vezes pensa na parceria com o igual, mas. Às vezes, a grande sacada tá na parceria com um negócio que é completamente diferente, né? Acontece isso também.
1: Cara, eu acho que tem uma história aqui, até particular, familiar, que eu acho que é muito bacana de contar. Assim, Minha mãe, ela é professora e ela trabalhou muitos anos é, num curso muito grande de francês e abriu o curso dela individualmente, uma salinha... É, e há 20 anos vem dando aula, tem um público super cativo é, E é super experiência, né? ela dá as aulas, é bem bacana Muitas vezes são professor, é, são alunos e alunas aposentados Então tem um público muito terceiridade, é muito legal uma experiência, É muito mais uma experiência do que propriamente só o um ensino do francês E aí quando começou esse momento de quarentena, etc Na primeira semana, eu já vinha falando com ela Eu falei, olha, você tem que caminhar para o ensino à distância O momento é esse, Tá tendo muito Ela falava, ah Bruno tem muito escola já digital, não é minha perspectiva, a minha experiência então a gente canta parabéns no dia do parabéns tem dia, tem tudo legal e aí ela, na primeira semana ela falou olha, eu vou esperar acontecer, e eu falei, ó, oh, eu acho que você deveria repensar, porque a gente não sabe quanto isso vai demorar e as alunas foram muito gentis, eu acho que está tendo esse movimento muito legal da sociedade. Então, os alunos e alunas falaram, olha, a gente vai bancar mesmo não tendo aula, porque a gente é aluno há alguns 10 anos, então a gente entende que isso aqui é o teu sustento, etc. E aí, na segunda semana, eu voltei e fiquei falando muito em cima dela. E ela, ah, Bruno, eu não sou de tecnologia, eu sou mais velha, eu já não gosto disso. Nem o WhatsApp ela tinha. É... E eu falei, cara, vamos fazer não sei o quê. Na segunda semana, ela começou a gravar um vídeo. É, com a minha avó, que também é professora, já está aposentada há muitos anos, foi um negócio que uniu elas duas, então no momento da quarentena em vez de elas ficarem ali paradas, obrigou elas a fazerem então elas super criaram, começaram com vídeos muito simples no WhatsApp, e aí todo dia elas vêm mandando isso para os alunos, vêm, vêm ampliando vêm começando a utilizar, e eu acho que muito da tecnologia é isso eu vi isso muito no sem processo às vezes a gente vê uma coisa criada e a gente tem uma percepção de que aquilo nasceu do dia a noite você entra no Instagram e você fala cara, quem que criou o Instagram assim? mas o, o ambiente da inovação, ele parte muito de protótipo, muito de teste muito de MVP, de minimum value product, então ela, eu vejo a minha mãe passando por essa digitalização então, é óbvio que é mais desafiador por ela, geracional, mas você vê os alunos super entusiasmados, porque estão tendo uma mensagem, ela está conseguindo gerar um conteúdo, está entretendo. Aquele aluno e aquela aluna que estava pagando por apoio, já está voltando a ver valor. E é o que eu falei para ela, agora você pode ganhar o Brasil, pode ganhar o mundo, você não pode se restringir <risos> ao Rio. Você pode ter alunos no Brasil inteiro que está no mundo. Então, é, eu acho que é bem, é bem nesse sentido. É, é, é entender que você tem que digitalizar, abraçar, essa nova realidade e entender os prazeres e felicidades que ela pode gerar, né?
0: Sem dúvida, eu vi uma, achei tão bacana, não é uma parceria, mas é uma, eu entendi que é uma inovação, uma, uma cantora que ela... ela, alguém pediu, ela começou a postar os videozinhos dela, ela e o marido lá, cantando no Instagram, e aí uma pessoa perguntou se poderia é... Ela poderia citar o nome de uma pessoa quando ela cantasse. Como ela teve um site, falou: "Vamos fazer uma serenata". Fala, Olha que incrível, que presente lindo, né? Alguém você escolhe a música e a pessoa fala o seu nome. Aquela coisa antiga do rádio, né, Tô dedicando a música para alguém, mas adaptada às novas tecnologias, aos novos canais. Então, tem muito espaço para oportunidade, sem dúvida. Queria ouvir de você, Ariane. Lá no grupo de Outsiders surgiu Surgiram tantas ideias, né? tantos insights, tantos exemplos interessantes. Quais que você pode compartilhar com quem está ouvindo a gente para inspirar, para ajudar a pensar realmente fora da zona de conforto, da zona do medo também? Então, a gente
2: falou muito lá no grupo, primeiro em parcerias... É que resolvessem a, a para quem já está inserido né no, nesse mundo digital e já consegue oferecer o seu trabalho muitas vezes o delivery é uma uma questão que estrangula né que complica e a gente falou de parcerias por exemplo entre é, empreendedores entre negócios que estão próximos um de outro a gente falou muito também de parcerias entre negócios que se complementam, né? Então, se eu estou falando de entrega para um café da manhã, o produtor do queijo se junta com o do café, que se junta com o do pão, né? E fazem aquelas, a cesta do café da manhã. Né? É, Entender um pouco, então, é, nesse momento do cliente, quais são os produtos que se combinam? E que poderiam ser entregues de uma né,
0: numa única forma, numa única entrega. Economizando a logística, né? Quando você falou dos entregadores, essa questão dessa taxa que a gente já, já discutiu no episódio passado, às vezes a margem do... do, do do, do, do pequeno empreendedor, fica muito comprometida, né? É um serviço indispensável, uhum. mas a relação, ela, ela é sensível, né? É uma fragilidade. Gostei disso. Porque, então, é uma parceria pela localização geográfica e olhar para o lado e perceber quem tem um produto que pode ser vendido casado com o do colega, né? Interessante. Isso, não
2: só produto... Não só produto, mas também a gente pode falar de combinar produto com serviço, né? Okay. É, por exemplo, a gente vende um produto para criança, né? ele pode ser combinado com, com um prestador de serviço para criança, né? A gente falou de exemplos de... aí, ah, eu coloco uma loja que vende brinquedos ou que vende livros para trabalhar junto com pessoas que fazem é, a contação de histórias... Né, que fazem é, animação de festas, né, e que conseguem propor um serviço, um, agregar valor para esse produto num cenário de restrição, né, de, de,
0: de convivência, mas que mesmo assim a gente consegue ainda ter experiência. Sem dúvida. Tem alguma coisa que você viu nesses últimos dias que te chamou a atenção? É, uma parceria,
2: uma parceria inusitada que eu vi hoje cedo e que, assim, está mais relacionada com os grandes, mas que eu acho que é, fica emblemática diante desse, dessa crise que a gente está vivendo, é a parceria entre as empresas aéreas para atender, então, as três grandes empresas aéreas que a gente conhece vão formar uma parceria para fazer o atendimento da malha aérea brasileira, né, otimizando os custos, então... É, eu acho que é emblemático falar delas, porque Entendi. são né, e, e representam bem o, a iniciativa que a gente precisa ter nesse momento, né, de entender que o cenário que se coloca, o cenário econômico é outro, e a gente precisa agir de uma forma completamente diferente da que a gente vem trabalhando até
0: agora. É, e daí podem surgir né, algumas soluções que a gente está vendo, elas podem ser só para o momento, né, emergenciais, e podem abrir para outras formas, né? de repente aquilo que parecia momentâneo, você fala, opa, não quero, não quero de outra forma, ou esse aprendizado me abriu outra possibilidade, como hoje eu estava vendo um professor dando aula para outros professores conseguirem é, manipularem, usarem bem as, as plataformas, digitais. Eu vi uma ideia que surgiu lá no grupo dos outsiders, queria a sua opinião, Celinha. Parceria entre músicos e hospitais para fazer apresentações remotas para as pessoas que estão internadas. Então, aqui, a, a, o insight que o grupo teve foi isso. O, os hospitais é, contratam esses músicos avulsos e a para amenizar né, essa dor da internação, os momentos de insegurança que o próprio parente não pode estar lá. E aí tem essa, esse, essa, esse show <risos> remoto. O que, que você acha disso? Pode dar certo? Denise, eu acho que a
3: música, ela, ela, o objetivo dela é, é esse, né levar a emoção, a leveza para a sua vida. Então, eu acho que super pode dar certo. Eu até estava te falando... Né, daquele negócio da parceria dos músicos, olha só, os grandes movimentos da música, Clube né, da Esquina, Jovem Guarda, foram parcerias. Né, os nord é, o pessoal do Nordeste, todo que veio, é, os, os baianos, os caetanos, o Grande Encontro, né, parceiros é, na música e que formaram um movimento e que aquilo ali fez a música acontecer. Né? Então, acho que a parceria ela é sempre maravilhosa, sem dúvida. Ontem, é, porque a Casa Outono, ela, esse café né, que a gente inaugurou há um ano, é, é, é claro, eu não estava começando um negócio, porque eu, eu tive um negócio e eu é, fiz ele de uma outra forma aqui agora na Zona Sul. É, lá dentro eu tenho aulas de canto, aulas de teatro, e tem esse espaço para show, aluguel também do espaço, tenho parceiros lá, tem duas filhas, uma que é de decoração, a empresa dela chama Museu de Grandes Novidades, que é a Júlia, a outra é fotógrafa, e, então, é, agora, e a Casa outono ela, ela, ela realmente era uma casa, é, é uma casa que ela é frequentada por pessoas, eu, eu tenho 59 anos, por pessoas mais da minha idade, 40 anos, não aos alunos, alunos, eu tenho muitos alunos mais jovens, mas nos shows, assim, tem essa característica, igual o Bruno falou da mãe dele, sabe? Então, para nós, no primeiro momento, Ficou muito difícil essa questão da aula, é, né, da internet, do, da, da, da coisa da digitalização. Mas agora, é, igual eu te falei, eu sou uma pessoa que eu, eu, né, eu quero aprender. Então, eu comecei a aula online. Só que para a aula de canto é difícil, porque é, tem muito delay. Você ouvir o, o aluno cantar, você ensinar o exercício é difícil. Então eu tive também que criar outras coisas, que são as gravações, mandar, mas mesmo assim ele vai fazer aquela aula sozinho. Então eu
0: agora estou fazendo outras coisas que são projetos. Você tá fazendo experimentos, né? Vendo, faz, Isso. testa, vê o que dá certo, é o jeito ágil, né? Testar as novas hipóteses. Então, eu fiz
3: uma live em casa, primeiro, né, num sábado passado, foi legal, mas, é, é, ao chamar os convidados, eu sinto que também o som é complicado, muitas vezes. Então, ontem eu resolvi fazer uma live lá na Casa Outono, no palco, com o som ligado, com a luz ligada, para ver se eu conseguia passar a mesma emoção que a gente ao vivo, né, é, com, com a plateia, é, porque não é um show gravado, é uma live, né, Sim, ah. não, eu, e ontem eu fiquei feliz, mas muito feliz, ah. porque a resposta foi maravilhosa, foi muito emocionante, tanto foi que, assim, eu mesma me emocionei e chorei diversas vezes durante <risos> essa, essa live, e eu tive uma resposta enorme. E ali, durante o processo, eu comecei a pensar no meu bar, que eu posso... Porque tudo que a gente desenvolveu de comidinhas é da casa, sabe? É, é. A gente desenvolveu, então eu posso é, levar isso para a casa das pessoas com música. Eu posso levar o, o aluno para fazer as lives lá. Eu abri o palco ontem e falei, gente... Todo, todo artista que quiser fazer uma live, pode vir fazer aqui, porque o som fica melhor, porque a imagem fica melhor,
0: sabe? Uhum. E, Aí a parceria então, é essa, né? Do seu espaço com isso. o mundo. Essa é a parceria que já existia e que agora você viabilizou a, remotamente. Isso, eu
3: acho que eu ontem, foi assim... É, é, Começou a vir dentro de mim, assim, um processo é, grande, de novo, de criar com essa, com essa, essa coisa muito nova para mim, né, é. da tecnologia Eu vou ter que realmente aprender e quero aprender, sabe, a lidar com isso e acho que eu vou, vou, é, vou conseguir
0: muita coisa, eu tô eu estou super empolgada. Com certeza que você vai. Vamos ouvir um pouquinho. O Bruno, quando eu chamei, falou assim: Nossa, eu tenho uns 10 muito bacanas para as MPS. Fala um pouquinho, Bruno, sobre isso.
1: Legal. Denise, eu acho que uma das coisas que a gente tem notado, e eu não sei se as pessoas estão tendo essa percepção, mas para mim é muito, muito objetivo, é que é o seguinte, é, na mesma medida em que a gente está tendo essa restrição de contato, é, as pessoas estão criando espaços muito grandes né, de tempo. É, é óbvio que as pessoas estão tendo que, é, talvez, reequilibrar funções é, que outrora não feitas, então tem toda essa questão do trabalho sendo feito dentro de casa, mas existe um ócio, né, e até aquela questão do ócio criativo, da possibilidade de você se reinventar, então eu acho que é um momento de muito o movimento maker, para quem não conhece, gera um movimento muito intenso das pessoas fazerem por conta própria determinadas coisas, então é, sejam coisas artesanais, então é isso, eu sou um advogado, uma advogada, mas eu quero fazer trabalho de marcelaria dentro de casa, e aí o que eu tenho percebido, eu acho que talvez essa seja uma grande, uma, um grande pulo para os próprios profissionais é, é entenderem esse ensino, esse compartilhamento e essa parceria com o próprio anterior cliente então, é, de, uma, de uma forma bem assim, objetiva é, sei lá, eu não, não quero, tenho um problema de eletricidade talvez eu não quero receber ninguém nesse momento por conta de, da questão da saúde, etc, mas Aquele eletricista ele pode ser um instrutor para me auxiliar para que eu consiga resolver aquele mesmo problema. Então, eu vejo um movimento muito grande também, é, principalmente dos serviços que não se tornam possíveis no ambiente online, eles migrando para essa possibilidade de tutoria, de, de aprendizado, até outros aspectos. Então, por exemplo, é, a Sarinha estava falando da, da questão das receitas. Então, pô, será que vale a pena, no meio da live, eu vender ali e apresentar como faz aquela receita, ensinar, e aí fazer uma... Então, eu acho que vai ter muito isso do aprendizado, eu acho que a gente está num momento ainda muito grande de desma... desmaterialização da internet, então, tem muito conteúdo online gratuito, o que é muito legal, e o que é muito adequado nesse momento, mas eu acho que a forma da gente passar por isso é entender que a gente tem que materializar para que a gente oportunize que as pessoas vivam de maneira adequada, então as pessoas vão começar a entender que elas podem pagar por esses serviços online, seja de aprendizado, seja de consultoria, então isso se torna uma coisa que permite que as pessoas das suas casas compartilhem da melhor forma os seus ofícios, e isso dá uma escala muito grande, então eu acho que é muito por aí, então as pessoas ensinarem conhecimentos de anos, então se a linha, putz, é, dando aula de canto, eu acho que deve ter muito mais gente hoje disponível a fazer aula de canto com tempo hábil para isso, que era aquela mesma pessoa que frequentava o bar que hoje não pode. Então eu acho que essa migração do tempo, ela vai talvez reconfigurar, mas é importante que as pessoas tenham essa consciência de contribuírem, é, pagarem por esses serviços para permitir. Eu acho que todo mundo é, nesse momento quer que é que as coisas retomem, que as pessoas sejam remuneradas, então acho que é por aí. Então eu vejo muito essa possibilidade da PME de se readequar. Então, se eu não posso prestar um serviço é, online, físico no online, eu posso pelo menos ajudar as pessoas a executarem, se o meu produto ele tem um valor baixo de transação como você estava falando de entrega, ou eu vou vender em atacado e vou distribuir dentro de um prédio, ou eu vou ensinar a pessoa a fazer então eu acho que todo mundo vai virar um pouco mentor, um pouco professor e tem uma tendência, eu acho de ter essa economia de, de compartilhamento de conhecimento e talvez essa seja uma nova economia, das pessoas compartilharem as suas experiências e eu sei que é muito antagônico que a gente vivia de uma entrega de um produto, de um serviço, mas eu acho que a entrega da experiência talvez seja o um grande valor no ambiente online.
0: Fantástico. Você falou, a sua fala foi tão. Ela me deu tantos insights, tanta vontade de completar. Eu vou só falar algumas coisas que eu acho que, que a gente merece. A gente já está caminhando para o fim, aqui passa muito rápido, mas essa questão, amigos, vocês que estão ouvindo, o Bruno colocou, olha, a gente está numa situação, por um lado, sim, tem que cuidar da criança, não tem a diarista, a gente tem que se desdobrar, mas também existe um, um espaço de ócio. E aí, era esse momento em que, nossa, eu posso aprender um idioma. Dizem que um hábito, para ele, uma, uma ação virar um hábito, é após 21 dias, né? E mesmo aí alguns estados afrouxando a questão... Da, da, da quarentena, do isolamento social, isso aí, até voltar ao normal, demora um tempo. E algumas pessoas vão continuar o isolamento por opção. Mas, onde eu quero chegar? Às vezes, a pessoa está lá, que é possível cliente, só que não existe o gatilho de compra pelo seu serviço. Eu estava é, conversando hoje com uma colega, o escritório dela de arquitetura está fazendo 10 anos, e eu falei com ela, olha, eu tive um insight para você, por quê? Como eu estou fazendo, é, continuo dando consultoria, cursos, usando as plataformas digitais, eu senti necessidade de ter um cenário, sabe? Estar tá preparado, de ter a minha marca, de ser algo que passa a minha mensagem. Então, imagino quantas pessoas estão passando pela mesma, têm a mesma demanda mas eu não sei a quem recorrer, eu já recorri um dia desse a um designer, ele falou, ah, mas eu não trabalho com cenários, eu falei, ah, então talvez tenha que ser um arquiteto, quem é essa pessoa? Imagine quantas pessoas hoje no mundo, mas vamos ficar aqui só Brasil, estão precisando fazer uma ambientação com a iluminação adequada, uma boa cadeira, mas aí não adianta só comprar a cadeira. Preciso ter iluminação, de repente preciso passar a minha marca. Quem olha isso? E, de repente, não é nem o um arquiteto, nem é só o um designer. É um, uma, uma pessoa, uma, uma profissão nova, não é? Que faz só essa ambientação para essa exposição remota, essa exposição no ambiente digital. É, eu queria ouvir, uh, Ariane, de você. Tem uh, algo... Você que é muito prática, né? Eu gosto muito quando eu converso com os consultores da Falcone, que eu sempre penso assim, ó, oh, é, faca na caveira, é, é isso aqui, vamos fazer, é, vamos partir para a ação. É assim que eu vejo. Estou errada? Não, está certíssima. O, o que está ouvindo a gente agora, a gente falou de coisas inspiracionais, né? Coisas que enchem o coração, bom ouvir a Celinha, né? Toda animada, fez um, ontem um experimento que já abriu possibilidades para ela, tá aí, assim, destemida para explorar o ambiente digital, mas o que, que um empreendedor clássico que está nos ouvindo, o que, que ele pode fazer amanhã para abrir possibilidades a partir de parcerias estratégicas? Olha, eu acho que a
2: primeira coisa que ele tem que fazer é entender isso que a Celinha e o Bruno falaram super bem. É entender o, o que, que muda para o meu cliente, né? o que, que torna... A o meu produto diferente nesse momento, o que, que torna a realidade que a gente está vivendo diferente para aquele meu cliente? Então, se eu sou um barbeiro, como é que, o que, que fica diferente na minha vida agora para atingir o meu cliente? Se eu sou um padeiro, o que, que muda? Se eu sou a dona de uma cafeteria, o que, que muda? Então, é pensar, o que, que impede esse cliente de estar comigo tendo a mesma experiência comprando o meu produto, usando o meu serviço da mesma forma? Porque a partir disso, aí você consegue buscar quais são as soluções para tornar esse serviço ou esse produto viável novamente, né? Então, se é a questão, né, para a gente ficar aí num exemplo super simples, né, o restaurante, eu não consigo ter mais o meu cliente vindo ao meu restaurante para comer a minha comida, eu tenho o delivery que leva essa comida até ele, né? Então, eu tenho que pensar quais são as outras formas que eu faço chegar aquele mesmo produto talvez com uma pequena adaptação, né, como a Celinha bem colocou, né, não dá para eu fazer a, a aula de música, né, pela internet, porque tem a falha, tem o delay, então eu vou ter que fazer alguma pequena adaptação em algumas vezes, né, mas como que eu faço para esse, então, esse produto chegar agora que eu tenho esse obstáculo? E como vencer esse obstáculo? Eu acho que aí é que está a grande questão, é olhar para o lado e ver quem pode ser o meu parceiro, o meu parceiro pode ser o meu concorrente, o parceiro, meu parceiro pode ser alguém que complementa o meu serviço, o meu parceiro pode ser um parceiro que eu nunca pensei que seria, né, então é, é olhar para o lado, porque do mesmo jeito que você empreendedor está enfrentando essa dificuldade, tem outros tantos que estão passando pelo mesmo momento e que estão dispostos a criar uma solução
0: conjunta, eu acho que o caminho é bem por aí, Denise. Nossa, excelente. Eu já fiquei pensando um monte de coisas aqui. Bom, nós temos que terminar essa hora que a gente fala... Ah. Ah. Pessoal, muito obrigada a vocês que estão nos ouvindo. E a gente tem um perfil no Instagram, @ato.cast. Assim que você ouvir, o nosso episódio vai ao ar sempre às segundas-feiras... Às segundas você pode falar, nossa, eu gostei muito daquele assunto que o Bruno tocou, que a Ariane, a Celinha... Vocês podem falar mais sobre isso? A resposta é, nós estamos aqui para vocês. Nós estamos aqui para vocês. Tem o nosso objetivo altruísta, que é ajudar vocês a superarem essa crise, a acharem essas respostas criativas, a encontrarem oportunidades. E tem essa questão estratégica. A gente em rede, a gente é mais vocês, a demanda, a dor de vocês criou essa oportunidade para nós quatro estarmos aqui nesta noite e isso nos enriquece. Então, muito obrigada por essa oportunidade de ajudar vocês por meio da nossa rede. E eu não posso terminar sem deixar de agradecer as pessoas que ficaram uma semana no Fórum de Outsiders pensando nesse desafio. A Bruna Remus, a Bruna, ela é do, do, de Porto Alegre e ela falou que lá aconteceu uma coisa interessante. Há alguns condomínios Estão recebendo serenatas é, e é uma, uma parceria dos condomínios, das imobiliárias com os músicos. Então, para alegrar aquele condomínio, a imobiliária está pagando os músicos para fazerem serenatas. Porque o que o Bruno falou, olha, legal essas coisas espontâneas, né? Mas o músico, o empreendedor precisa de receita. Então, temos que colaborar. Então, vou falar os nomes bem rapidinho, a Fabi Soares, Fernando Casanova, Fernando Dias, o Henrique Dornelas, Hugo Flores, Júlia Alessi, o Léo Veloso, Lucas Brandão, Marcelo Costa, Marcos Braga, a Maria Flávia Vanucci, a Raquel Montenegro, Sara Castro, Tio Flávio, obrigada, Tio Flávio, Tiago Colares, Vicente Furlan, que falou direto da Alemanha, um francês aqui da FIENG, e, claro, agradecer a Kemi Chihara, que é a gestora, a nossa mediadora, ativadora do Fórum de Outsiders. Olha, de nada vale esse esse nosso investimento aqui se esse áudio, se esse arquivo não chegar nos ouvidos de quem mais precisa. Então pedimos que vocês compartilhem, tá no podcast, está no YouTube também, no nosso canal Atocast no YouTube. Mandem pautas e muito obrigada. Palavrinha final de cada um de vocês. Salinha? Ah. Então, Denise, muito obrigada. Bruno e Ariane, vocês
3: me abriram muito mais minha mente. Assim, Hoje eu estou saindo daqui com muito mais, assim, mais é, vontade de, de, de tudo dê certo, de trabalhar, de ir para casa outono amanhã e, e começar, sabe? Assim, e recomeçar, reinventar. E quero dizer que assim, foi muito importante para mim esse encontro aqui.
0: Quero agradecer. Denise, obrigada. Nossa, muito obrigada pelo seu tempo. E essas palavras finais nos deixam de, de amor, assim, porque tem que fazer sentido para você, para vocês especialmente. Ariane? Denise, mais uma vez,
2: muito obrigada. Celinha, obrigada pelas palavras. É, realmente, é o, o, a intenção é de trazer inspiração, de trazer novas ideias e caminhar junto para atravessar essa crise. E o que eu, a, minha, a minha mensagem final é justamente essa. Olhe para o lado, olha quem está ali competindo com você no mercado, olha ali quem é o seu fornecedor, traz essas pessoas para perto, discute com elas, porque a solução que emerge de um grupo que está focado, com um propósito forte para passar por essa crise... É uma solução vencedora, eu não tenho dúvida disso.
0: Obrigada. Obrigada, Ariane. E Bruno, finaliza aí para nós.
1: Denise, agradecer aqui, muito bacana o espaço e deixar aqui as palavras do Luno Santos, né? Vamos viver tudo o que há para viver e aí completando a ele, mesmo no mundo digital. Então, acho que é isso. Vamos viver o que há para viver hoje, do jeito que dá, da forma que dá, da melhor forma que dá e é por aí encontrar o meio de ser feliz e... De viver, sobreviver, aproveitar a vida é por aí. É sempre o um encontro e a busca pelo novo. Obrigado.
0: Obrigada. E vocês ficam então com Lulu Santos. Beijo. Eu beijo a vida...